0: Pressen har tradisjonelt vært en mannsbastion, men de siste 50 årene har kvinneandelen likevel sakte, men sikkert vokst seg større og større, og vi har nærmet oss likestilte medier. I dette programmet kommer du til å få høre den fine utviklingen ser ut til stoppa ha stoppet opp de siste 4-5 årene. Enkelte ting tyder på at den ikke bare har stanset opp, men at den å er reversert på enkelte områder. Velkommen til Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen.
1: Hvis en marsbord forvillet sig hit og bladde gjennom avisene og fulgte en dagsrevy en kveld, så ville selvfølgelig han tro at vår verden bestod av menn mellom 50 og 70 år som sprang runt med stresskoffert inn og ut av flydører og inn og ut av andre viktige dører.
0: Senterpartipolitiker Ragnhild Kveseth Hårstads beskrivelse av mediebildet kun like gjerne tenta hentet fra vår egen samtid, men er i virkeligheten fra et NRK-program fra 1985, altså 32 år siden. Kampen for likestilling i media skjer på tre fronta. Den handler om antallet kvinnelige ledere i media, antallet kvinnelige journalister, og det slutt antallet kvinner som høres som kilda i media. I Kurier i dag skal vi se hvordan situasjonen er på alle disse tre punktene. Felles for alle er at statistiken tyder på at likestillingsprosessen har stoppet opp, og den kanske til og med kan være snudd på enkelte steder. Professor Kristin Skare Årsøry for högskolen i Oslo og Akershus forklare hvorfor det er spesielt viktig at nettopp medien er likestilt.
2: Ehm jo det er jo flere grunner til det, men vi regner oss jo som veldig ofte som best i klassen når det gjelder likestilling her i Norge. Og da er det jo litt rart at akkurat dette med medieledelse er fremdeles er så på seig materie. I tillegg er jo samfunnsopdraget og den forventningen vi har at, Journalistiken journalistikken og mediene skal gjenspeile best mulig flest mulige deler av samfunnet og da, siden det som kjent er omtrent 50-50 kjønnsfordeling så så har vel mange av oss også en sånn iboende i det om at det bør gjenspeiles også når det gjelder medier og journalistikk.
0: år siden gjorde en håndfull kvinnelige profilerte toppledere i media seg bemerket. Her har likestillingen fått sig et tydelig tilbakeslag for i dag er bare en av 10 medialedere kvinne. Skare Orsjøri forteller at statistiken på akkurat dette punkte er trist lesing.
2: Ja, altså når vi ser på medieledelsen anno 2017, så ser vi at i de ti største dagsavisene våre, så er det bare en kvinnelig sjefsredaktør, og det er Hanna Rillingberg i Sundmørnsposten, og Sist sjekket så var det da i de 50 største avisene bare fyra andre kvinnelige sjefsredaktører i, i tillegg til Berg. Og så kan vi jo fortsette da i det vi og det brede med de største riksdøkkende avisene, regionsavisene og NTB som alle har mannlige sjefsredaktører. De store kringkasterne våre här i NRK, TV2, P4 har alle mannlige toppledere och mediehusene Skipsted, Polaris, Mentormedier, A-media, alle samtlige koncernchefer er menn, og det, det er jo et litt deprimerende bilde da, når vi faktisk snakker 2017.
0: Marie Simonsen var en av mange kvinnelige medieledere som gjorde seg bemerket for noen år siden. I 2015 gikk hun av som politisk redaktør i Dagbladet, og i dag jobbet hun som kommentator i den samme avisaen. Simonsen forteller at hennes erfaringer tyder på hvor nytt det enda er med kvinnelige sjefer i media Norge.
3: Selv om det nå begynner å bli en del år siden jeg selv ble leder for første gang, så har jo jeg i en alder av noen, et par femtere vært første damen nesten i alle posisjoner. Så det sier ganske mye om hvor, eh, hvor kort tid siden det var helt uvanlig med kvinnelige ledere i pressen. Og så fikk man jo plutselig et helt ras av, av sjef, kvinnelige sjefredaktører, og så trodde man kanske at alt var i boks, men, men det var det åpenbart ikke vi som driver med disse tingene, vet at det er en seimaterie, og det er noe man må jobbe med hele tiden,
0: og være veldig bevisst på. Selv mener Simonsen at hun endte opp som leder, fordi dem rundt da valgte å gi av utfordringer.
3: Jeg hadde litt sånn den pippi at dette har jeg Gjort før, så det må jeg prøve. Jeg ble ofte kastet ut på dypt vann av min første chef Kåre Valbrok, som var väldigt flink til å gi meg store oppgaver, og så kavet jeg litt rundt og var lite redd i begynnelsen, men så oppdaget jeg jo at dette mestre jeg bedre og bedre, og så så jeg meg også lite runt og så at
0: mennene runt meg var ikke noe bedre enn meg Simonsen tror det er flere grunner til at den fine utviklingen med kvinnelige ledere i media nå ser ut til å stoppe opp.
3: Min teori og inntrykk er jo at det skilles at det er i økonomiske og at man ikke har så mye oppmerksomhet på kjønnsbalanse som man hadde i bedre tider og romsligere tider. Det er nok kanske ansetser og nedbemanninger og prioriteringer som tas litt kjoppere
0: enn før. Ja, hvorfor er det vanskeligere å fokus på likestilling i nedgangstida, mener du?
3: Det er nok mange, mange som ser på dette som et slags sånn luksuskode, som man kan ta seg tid og, og rå til når man har god tid og god råd, mens når det plutselig er, er dårlig med pengar. man skal kutte dramatisk i redaksjonen, så er det andre prioriteringen kanskje som, som står høyere. Dessuten så tror jag det har med at nettopp på grunn av disse nedgangstidene så har man fått et annet klima i redaksjonene enn for 10-15 år siden. Da. Det er litt en tøffere jobb, det er blitt eh, hardere turnuser, eh, det er blitt flere midlertidige ansetser. så Sånn sett er det jo også blitt eh, kanske en arbeidsplass som enkelte eh, kvinner vil kvisa
0: for å ta. Professor Kristin Skare og Sjereve Høyskolen i Oslo og Akershus peker på flere mulige årsaker.
2: Ja, nu har det inte gjorts någon sån ordentligt grundig analyser eller forskning på, på dette detta ända, men vi har ju en del hypoteser och vi har ju forskning från lite andre håll och som vi kanske kan dra in i dette bild. For exempel så ser vi att mediekrisen kanske slå in här. Uh, Åsild Mathisen i vårt land hun mener at digitaliseringen som norske medier nå gjennomfører faktisk fremmer menn og mannlig lederskap uh, gjennom den måten uh, det digitale maktspråket som, uh, som hun mener at menn behersker i større grad enn kvinner blir, uh, blir veldig viktig for de som ønsker å lede an i den teknologiske utviklingen. Så er, vet vi jo fra, fra samfunnet generellt og også blant journaliststanden, at det er flere kvinner som jobber deltid, og at kvinner, hvis vi skal generalisere, som vi vel gjør når vi snakker kjønn på denne måten, ofte er mer trygghetssøkende enn det menn er, og då kan man jo tenke seg at i disse usikre tidene, så vil kvinner i større grad søke seg til andre kommunikasjonsfaglige yrker, informasjonsrådgivere, PR-medarbeidere og ikke nødvendigvis den, mer rene journalistikken, om vi kan kalle den det.
0: Marie Simonsen har fått følge på kroppen at det kan være ekstra krevende å være kvinnelig redaktør. Drapshotrusla, personangrepp och sexualiserade e-poster har varit en del av vardagen. Och det här kan nå vara en möjlig orsak till att färre kvinnor idag väljer karriärer som toppledare i media i förhåll till för någon år sedan.
3: Det blir ju väldigt synligt särskilt när du är en av få kvinner i både i din egen avis och i media generellt. Og det merker du de jo på reaksjonene utenfra. Jeg blir nok, vil nok påstå, selv om det stadig diskuteres om det er riktig, at jeg får en litt hardere og tøffere behandling enn mange av mine mannlige kolleger. Og det bekrefter de jo hver gang de ser e-post-inboksen min. Før så pleide jeg å få mer seksualiserte mailer, da må jeg innrømme. Nå får jeg mer på at jeg er en gammel hurpe som bør bør trekke meg tilbake. Det får jo ikke mine jevnealderende
0: mannlige kolleger. Så langt har vi fått hør at antallet kvinnelige ledere i Medianorge har gått tilbake. Men hvordan står det til med kvinneandelen blant journalisterne? Kristin Skare og Sjere, som jobber med journalistutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus, forteller at det i mange år har vært en stor overvekt av kvinnelige studenter.
2: Länge har det vært slik at rundt to tredjedeler av de norske journaliststudentene var kvinner, og nå er det faktisk helt oppi da i 80 prosent jenter og 20 gutter, og det Det er også litt uheldig hvis man ønsker seg et mangefasettert studiemiljø, da, som det er i vårt tillfälle.
0: Med den store kvinnedominansen i journalistutdanningen i bakhodet, är det oppsiktsvekkende at det fremdeles ikke er likestilling i norske redaksjoner. Medlemsdatastistikken til Norsk journalistlag viser at 10% av journalistane i 1960 var kvinna. Og at i det så har kvinneandelen sakte men sikkert økt. Det i 2012 da var kvinneandelen oppe i 43%. Men sidan 2012, samtidig som kvinneandelen i studioen har eksplodert, har veksten flata ut. Og i fjor gikk faktisk kvinneandelen i norsk journalistlag marginalt ned igjen. Professor Skare Åseri syns det er vanskelig å forklare hvorfor det store kvinneoverskuddet i utdanninga ikke smitte over på redaksjonen.
2: Men det är ett gott frågeställ, det är det är vanskligt svara helt entydigt på det, men att andelen flater ut är väl då ett sammansatt fenomen och jag tror inte vi ska kimsa av den, den situationen som norsk mediebransch är i och och att kvinnor då kanske tänker tänker mer eh vira än gå rätt in i, i rent realistiske ställningar. Och vi vet att många män har en tendens att anställa andra män. Og hvis noen miljøer blir veldig mannstunge, så kan jo det faktisk bli en sånn cirkel som forsterker sig og at det kan bli vanskeligere også da å få kvinner in Det at vi ikke har noen kvinner på toppen, gjør jo at det er veldig få rollmodeller som unge kvinner kan strekke seg etter.
0: Kommentator Marie Simonsen i Dagbladet, som selv har jussutdanning, selv klarer likheter mellom journalistikken og jussen. Man ser det i andre andre yrker hvor det er
3: et veldig hardt arbeidspress, og hvor det kreves mye at man stopper litt sånn døgnet rundt, for eksempel eh, i advokatkretset, så er det, jo, er det jo en stor, der har det jo lenge vært på justen, har det vært lenge en stor overvekt av kvinner, men likevel er advokatfirmaene totalt dominert av menn, eh, og selvfølgelig særlig på partnersiden, og det man ser er jo at kvinner eh, orker ikke de, prioritere heller da å ta en, eh, ikke mer avslappet jobb, men en mer strukturert jobb i det offentlige som det ofte er, hvor arbeidstid og skikting er litt mer forutsigbart. Og det er det jo gjort undersøkelse på, og tror at det er det samme som gjelder litt eh, i mediebransjen også.
0: Men hvor tror du det blir av alle de kvinnelige journaliststudentene som ikke blir journalister også?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser jo rundt meg, og det er jo i kommunikasjonsbransjen, ser det jo også veldig mansdominert ut, så gudene vet.
1: Vi starter kveldens sending med å presentere en rapport om hvem som snakker i NRK. Rapporten er basert på en opptelling av alle program som kom på luften i løpet av en måned. Vi sakser herved noen eksempler fra rapporten. Dagsrevyen, 17. i 10.
2: Kvinnene i denne revyen var Venke Lovsov, og tre på gaten i en rundspøring. To og tyve menn.
1: Dagsrevyen 18. i tiende.
2: To kvinner med i kveld også. En stortingsrepresentant og formannen i Norske Samerskjeriksforbund. To og tyve menn i kveld også.
1: Dagsrevyen 25.
2: i tiende. Nå har det klart det igjen. Eneste kvinnelig deltaker var studieoppleseren. 29. i tiende. Sport i dag.
0: Den Denne spesielle gjennomgangen av kjønnsfordelingen i programmen i NRK er hentet fra 1985. Nå, 32 år senere, er det dessverre ikke dramatisk mye bedre. I 2015 visste den internasjonale medieundersøkelsen Global Media Monitoring Process at bare en fjerdedel av kildene i en tilfeldig valgt dag i norsk presse var kvinner. Fem år tidligere var andelen en tredjedel. Og så her har vi altså opplevd en tilbakegang. Professor Kristin Skare og Sjereve Høyskolen i Oslo Akershus er engasjert når jeg spør hvordan det står til med kvinneandelen blant pressens kilder.
2: Det er jo også interessant fordi at i Norge har vi hatt fokus i mange, mange år, egentlig siden 70-tallet, på behovet for å få flere kvinnelige stemmer inn i mediene, og, og spesielt i nyhetsmediene. Og det går fremover, men det er seg i materie, det tar tid man har en stor undersökelse som är internationell och som görs vart femte år och som ser på vem som snackar i nyheterna. Ganska man ta de fynden ehm bruka de lite med försiktighet för det är där bara en enkel dag och man ska ju inte generalisera så så väldigt ut fra funn som bara gäller en enkel dag. Samtidigt så är det en undersökelse som har pågått eh sedan 1985 vart femte år och efter varje ger oss väldigt gott tallmaterial för att se utvecklingstendenser. Og da ser vi at så ligger kvinnelige kilder på rundt en fjerde av total antallet kilder i nyhetsmediene, og i Norge så er det litt, så det litt bedre til. Der ligger kvinneandelen på rundt en tredjedel. Men... Å få det noe særlig over det tallet, det viser sig at da må man sette inn både energi og vilje og, og har fokus på det over tid. Og da er det mulighet. Det har, det har flere prosjekter vist. Men igjen, hvis man slipper litt taket, så, så skal det ikke så mye til før det sakte men sikkert deiser ned igjen. Og i tillegg ser vi jo at hvis vi ser spesielt på på dette som vi kaller ekspertskilder, så er situasjonen enda nærre i den forstanden at da er det cirka bare 20 prosent kvinnelige i som kommer til ord i nyhetssakene. Så veldig ofte blir det jo være slik at det er en sak om en konsekvent expert och altså en vanlig man eller dam i gatan som som då ska vara bilde på den saken man snakker om i nyhetsmedierna och så vill det komma en manlig expert in till slut och fortælle vad detta betyr. Det är liksom den klassiska nyhetssaken framdeles idag i i norska medier. Och och det är så lik är ju man har en del, gjort en del forskning akkurat på dette, och det viser sig att det generellt Ofta är det svårare att få kvinnor i tal speciellt när det gäller den typen expertämnen, expertis, samtidigt som att de som sitter i redaktionerna och journalisterna tränger och tänker lite nytt, se sig litt om etter alternativa källor, vem er det egentligen som är en expert? Och att kanske Någon kvinner må oppfordres litt mer og hjelpes litt inn i det offentlige rom, men at man ser fort resultater av å bruke litt ekstra tid på, på å fremme disse kvinnestemmene. Så det er sammensatt. Kvinner kvier seg ofte litt mer for å, å ta ordet og ønsker å ha full kontroll, være skikkelig oppdatert på det de snakker om i større grad enn menn. Der skjer det en, en tydlig kjønnsforskjell.
0: Skare og Sjøret forteller at folk flest ser ut til å ha en forestilling om at det står bedre til med likestillingen i mediene enn det faktisk gjør.
2: Et interessant funn her som vi har sett i forskningen vi har gjort er jo det at de fleste tror det står bedre til enn det det gjør. Slik at mange vil tenke at kanskje det er cirka 50-50, men så viser det seg at det er snarere 40-60.
0: Kommentator Marie Simonsen i Dagbladet mener at skjefordelingen hos kildene som mediene velger det synliggjør at de framdeles har ett godt stykke å gå før vi er likestilte. Det viser jo hvor, hvor
3: stereotypt disse forestillingene er. Vi tror liksom at vi er likestilte, men de sitter sitter dypt, disse forestillingene om at menn er tøffere, har mer autoritet, at det er lettere å få til å snakke. Og det er en sånn, litt sånn ond sirkel, da, at man, journalister blir litt... Jeg vil ikke si late lenger, for det er det få av mine kolleger som skal beskilles for nå om dagen. Men de trenger svar raskt, og da er det lett å bruke de kildene man alltid har brukt, og som man ofte gjerne har arvet fra tidligere eh, kolleger. Og, der de, og du ser jo gjerne at det er det samme som uttaler sig om og om igjen, og at det er veldig mange menn.
0: Kvinneandelen i norsk journalistlag er altså på 43 prosent i dag, ifølge medlemsstatistikken. Men om vi skjør på sportsjournalistikk, spesielt er tallene langt mer deprimerende. Bare en av ti norske sportsjournalister er kvinner. Professor og idrettssosiolog Gerd von Delippe ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge har denne forklaringen på den ekstremt lave kvinneandelen.
1: Ja, det er jo flere grunner til det. Først tradisjonen. Och så är det jo så sånn att sportjonalister, de rejser my, där vår hydrrestävnarne och det er ofte i vikenna. O hvis ikke av TV har orna med nå backup up for kvinna, så er det problemet. For det är jo traditionellt enda, med att det my en klarre for män og rejse ut
0: ofte. Over tid. Fondelippe mener at de få kvinnelige sportsjournalistene som finnes ofte blir behandlet annerledes enn sine mannlige kollegaer.
1: Du får ikke høre at noen mannlige kommentatorer i sporten har på seg feil klær eller ikke pennok. Så der
0: ligger vi mye etter. Og hun legger til at mannsdominansen også påvirker den måten media dekker idretten, og bruker det at norske Ada Egeberg i fjor ble som Europas beste kvinnelige fotballspiller, som eksempel. Og det var jo først
1: når hun vant prisen for beste UEFA-kvinnespiller for 2015-2016, at det ble oppmerksom på, men ikke noe stor oppmerksomhet. Tenk hvis dette hadde vært en man i Norge som hadde vunnet en pris for beste fotballspiller. Du kan tänke deg alle de programene vi hadde hatt om han.
0: Ett annet eksempel, Gerd von der Lippe, vise forskjellen på hvordan kvinnelige og mannlige idrettsutøvere blir behandlet på i media, er det her spørsmålet som Therese Johaug fikk fra VG på en pressekonferanse. vad er, er det beste undertøyet å gå med? Hva er liksom?
2: Nej, föredraken bokser, ja alltså. Ja. Det är perfekt.
0: Att det presskonferensen reagerat ju på frågsmålen.
2: Det är helt i när nu att sig på kan ska svara på frågor og olika frågor vi te och kan vi kan vi har lärt att svara på själva, kan vi inte har lärt att svara på.
3: Vilka typer av har du svårigast att svara på?
2: <laughs> Nej, det privata saker og kan för nå trus jag går med under sidresan, det känns jag oundviklig. Det ger jag vi på det. Ja, det gör det.
0: Professor Gerd lippe, mener at det på høy tid at sportsjournalistikken tar ett oppgjør med seg selv.
1: Sportsjournalistikk, det er den størst voksne industrien i verden. Sporten er blitt global, og da sender det noen signaler om vilket kjønn som er viktigst. Og det kan vi ikke godta i 2017.
0: Men alt er heldigvis ikke bare negativt. På noen områder har likestillingen også gått fremover de siste årene i media. Og her skiller NRK seg positivt ut. Kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen har god grunn til å være fornøyd med kjønnsbalansen i toppledergruppa.
4: I toppledergruppa med direktør så har vi ti stykker, og det er vel seks kvinner og fire menn. Og dette har blitt endret de siste årene. Det har vært jobbet systematisk med dette i NRK i lång tid. For det ville ikke vært mulig hvis du bare bynt på toppen. Det er bare mulig fordi man bygger erfaring og at kvinner og menn får de samme mulighetene til å utvikle seg og ta mellomlederjobber og sånn i organisasjonen for øvrig.
0: Kringkastingssjef Eriksen forteller at det er bevisst politik, som ligger bak det gode NRK-tallene.
4: Som leder så... Jag har gjort det til en regel at jeg, når, når det skal ansettes nye, så avslutter vi aldri en sånn process uten at det er kandidater av begge kjønn som er aktuelle. Bare ved å det, bare ved å si at her skal vi ikke gjennomføre ansettelsesprosesser uten att vi har kandidat fra begge kjønn involvert, så øker man muligheten for at det blir en bedre fordeling. Og så har jeg også lært mig en annen ting, at noen kvinner trenger et lite dytt for å søke jobbet, for å rekke opp hånda og si at dette kunne jeg være interessert i. Og det å tenke over prosessen slik at det er attraktivt å gå inn i den, og at herskelen for å melde seg til nye oppgaver er litt lavere,
0: det tror jeg er viktig, viktig å gjøre. Og kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen åpner opp for at hans etterfølger fort kan bli en kvinne.
4: Jeg sitter jo her i noen år til og er utrolig glad for å ha denne jobben, men når det skal rekrutteres enhet til meg, så er det selvsagt store muligheter for at det kan bli en kvinne.